0: Prepare o seu coração Deus tem uma palavra para você Primeiro livro de Reis Se você puder acompanhar, acompanhe conosco Primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 42 Diz assim Subiu Acabe a comer e a beber Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo E encurvado para a terra meteu o rosto entre os joelhos. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. O texto, é esse trecho aqui da palavra que vai do versículo 41 ao versículo 46, tem por título, Elias ora para que chova. Elias ora para que chova. Era um tempo de deserto, era um tempo de dificuldades, era um tempo de desafios, era um tempo difícil, onde não chovia já há mais de três anos e meio. E é interessante que, apesar de nós estarmos vendo Elias aqui orando, o que nós vamos ver é que nem todos tiveram a atitude de buscar a Deus. Nesse tempo de deserto, nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de ausência de chuvas E assim nós vamos ver pessoas, por exemplo, que estavam sem esperança de vida Aqui em 1 Reis, no capítulo de número 17 Quando Elias vai na casa da viúva de Sarepta Olha como Elias vai encontrar aquela mulher sem esperança No versículo de número 12 diz assim, Elias 17, versículo 12, porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veja aqui, apanhei dois cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e para o meu filho, como comeloemos e morreremos. Veja então que naquele tempo nós encontrávamos pessoas que estavam entregues à desesperança, pessoas que estavam sem esperança de vida. Naquele período de seca, naquele período desértico, naquele período onde as coisas não estavam acontecendo, nós vamos encontrar pessoas assim, sem esperança de vida. Imagina essa mulher dizendo, olha, nós não temos mais o que comer, tudo que temos, esse resto de comida aqui, nós vamos comê-lo e vamos morrer, porque é tudo que nós temos, não temos mais nada, só temos esse resto de comida, comeremos e morreremos, era a esperança daquela mulher Melhor, não tinha esperança nenhuma, não tinha expectativa nenhuma A certeza que aquela mulher tinha era que a morte iria bater a sua porta naquele tempo E quantas vezes, quando estamos passando por momentos difíceis Também não ficamos com essa certeza, né? De que o que falta é somente a morte bater a porta E muitas pessoas vivem assim assustadas, aprisionadas a esse pensamento, o que falta agora, se não a morte bater a nossa porta, só está faltando a gente morrer, e assim estava aquela viúva de Sarepta, juntamente com o seu filho, ela estava entregue à falta de esperança, ela não tinha esperança de vida, é como nós vamos ver as pessoas naquele tempo. Então veja, primeiramente, nós vamos ver pessoas naquele tempo sem esperança de vida. Será que você está assim sem esperança de vida? Será que você está assim sem esperança de que algo melhor possa acontecer? Será que você está assim sem a esperança de que as coisas irão melhorar? Sem a esperança de que portas poderão se abrir? Sem esperança de que milagres poderão acontecer? Sem esperança de que algum agir haverá da parte do Senhor a favor da tua vida será que você se encontra assim também sem esperança de que há um Deus que move os céus e terra para te dar vitória e te fazer vencer mesmo nesse tempo de deserto mesmo nesse tempo de sequidão pelo qual você também possa está passando, vamos ver naquele tempo também, além de pessoas sem esperança de vida, vamos ver pessoas que vão se esconder, veja, pessoas de Deus nós lemos aqui em 1 Reis, no capítulo 18 e no versículo 13, o seguinte, olha só acaso não disseram a meu Senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor como escondi sem homens dos profetas do Senhor de 50 e 50, numas covas e os sustentei com pão e água essa palavra, sempre que eu leio ela, essa, esse texto, esse versículo, me chama a atenção porque os homens que foram escondidos eram profetas do Senhor a descrição aqui é eles eram cem profetas do Senhor que agora estavam sendo sustentados a pão e água e eles estavam escondidos. Então, naquele tempo, naquele período de seca, naquele período desértico, pessoas que tinham da parte de Deus autoridade para liberar uma palavra e mudar aquela situação estavam agora escondidas, estavam agora sendo sustentadas a pão. E água Pode-se dizer que pão e água é o, é o mínimo de tudo né é, é, é somente o que vai manter a pessoa viva É o, é o, é o essencial para a pessoa não morrer Pão e água E era o que aqueles homens estavam recebendo Homens que eram profetas e eles não estavam sozinhos Eram sem profetas do Senhor Sem profetas do Senhor Elias chegou a ponto de pensar que não havia mais profetas do Senhor naquela terra e por que Elias pensou isso? Porque Elias não via O único profeta que se apresentava era Elias O único profeta que se mostrava era Elias O único profeta que se revelava era Elias Os demais profetas não estavam ao alcance da vista de ninguém E aqui mesmo a palavra fala que eles estavam escondidos Então em tempos de deserto, em tempos de crise, em tempos de dificuldade Muitas pessoas se escondem, muitas pessoas se ocultam Pessoas que até têm autoridade, pessoas que até têm poder, pessoas que até têm unção, pessoas que até têm capacidade de fazer alguma coisa, mas elas preferem se, om se omitir, elas preferem se ocultar, elas se amedrontam e elas se escondem, elas se interiorizam e não agem pela fé e não fazem nada para mudar a circunstância na qual estão vivendo. Assim estavam fazendo aqueles profetas. Então veja, naquele período nós vamos ver primeiramente pessoas sem esperança de vida e vamos ver pessoas que tinham autoridade de Deus para profetizar, para liberar uma palavra mas que estavam escondidas em cavernas, sendo sustentados a pão e água. Estavam dentro de covas se sustent... sendo sustentados a pão e água. Aqueles homens que tinham da parte do autoridade, estavam escondidos Ei, Deus não te deu poder e autoridade Deus não te ungiu, Deus não colocou olhos sobre a tua cabeça, Deus não te deu fé, Deus não te deu conhecimento da sua palavra, para nos momentos difíceis você se esconder não, Deus não te deu esse é, fé, conhecimento da palavra de Deus, Deus não colocou o Espírito Santo na tua vida, Deus não te batizou com o Espírito Santo com fogo para que você nas horas difíceis venha se acovardar, para que você nas horas difíceis venha se atemorizar, para que você nas horas difíceis venha a se esconder. Deus colocou esse poder, essa autoridade na tua vida Para que você na hora dos desafios Você se apresente como um homem de Deus, como uma mulher de Deus que você é E libere uma palavra profética E libere uma palavra de autoridade Que possa mudar a circunstância Que possa mudar a situação na qual você possa estar vivendo nesse tempo Nós vamos encontrar também naquele tempo Pessoas que estavam em dúvida sobre a própria fé Aqui em primeira Reis 18, no versículo de número 21, veja só, primeira Reis 18, versículo 21, olha o que o povo de o, o, o que Elias vai falar para o povo de Israel, versículo 21, então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cochiareis entre dois pensamentos? se o Senhor Deus seguiu e se Baal seguiu? Porém o povo nada lhe respondeu, porque o povo estava em dúvidas. E em tempos de deserto, em tempos de desafio, em tempos de dificuldade, encontramos pessoas assim? Pessoas em dúvidas em relação à sua fé? Pessoas que começam a duvidar da própria fé? Eles estavam costeando entre dois pensamentos, ou seja, eles não estavam convictos acerca daquilo em que criam. Eles não estavam convictos da fé no Senhor, nosso Deus, como também não estavam convictos da fé em Baal. E é explicável, porque eles não podiam estar convictos da fé em Baal, porque Baal era uma imagem de escultura. Baal no consistia de uma imagem, de um pedaço de pedra. Mas onde é que eles não estavam convictos na fé no Deus de Abraão? Eles não estavam convictos na fé do Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó? E em tempos de deserto, o que a gente mais acha são pessoas assim, cocheando entre dois pensamentos, ou seja, pessoas que não estão convictas da sua fé. Pessoas que não estão convictas da sua confiança em Deus. Pessoas que até têm fé, mas estão duvidosas. Será que Deus é realmente capaz de mudar a nossa situação? Será que Deus realmente é por nós? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas quando a pessoa não está convicta da sua fé, quando a pessoa não está convicta da sua confiança, quando a pessoa não está convicta da sua comunhão com Deus, ela age dessa forma, ela fica cocheando entre dois pensamentos. E é assim que nós vemos o povo de Israel. Então naquele tempo de deserto nós encontrávamos pessoas sem esperança de vida. Nós encontrávamos pessoas que estavam escondidas, pessoas que até tinham autoridade, mas estavam escondidas. Naquele tempo de deserto, naquele tempo difícil, naquele tempo sem chuva, nós encontrávamos pessoas que estavam em dúvida sobre a própria fé, que estavam questionando a própria fé, que, é, 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 cocheando entre dois pensamentos. Porém, como nós vamos ver Elias nesse tempo? Como nós vamos ver Elias? Aqui que está a grande questão. Nós vimos ali pessoas sem esperança de vida? naquele tempo, nós vimos ali pessoas escondidas, amedrontadas dentro de covas, sendo sustentadas a pão e água nós vimos ali pessoas que estavam em dúvida sobre a própria fé cocheando entre dois pensamentos mas como vamos ver o profeta Elias naquele tempo Elias está vivendo o mesmo tempo Elias está vivendo a mesma seca Elias está vivendo o mesmo tempo desértico, mas como nós vamos ver esse homem de Deus como nós vamos ver Elias? Será que vamos ver Elias sem esperança de vida? Será que vamos ver Elias escondido numa caverna, dentro de uma cova, sendo sustentada por em água? Será que vamos ver Elias em dúvida sobre a sua própria fé, questionando a sua convicção em Deus? Como nós vamos ver Elias? Aqui no versículo de número 42, nós vemos o seguinte, 1 Reis 18, 42. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. Como nós vamos ver Elias orando? Nós vamos ver Elias orando, nós vamos ver Elias colocando a sua fé em ação. No Monte Carmelo, Elias coloca a sua fé em oração, em ação. Ele desafia os profetas de Baal. Ele desafia o povo a crer que só o Senhor é Deus. Ele desafia aquelas pessoas a crer no Deus que respondesse com fogo. E claro, Deus que responde com fogo só pode ser o Senhor nosso Deus. Nós não vamos ver Elias abatido, desanimado pelo menos não até aqui, não até aqui no capítulo 18. Vamos ver Elias passar por o seu processo dentro da caverna, em 1 reis 19, mas até aqui, como é que Elias se encontrava? Nós vemos Elias orando. Não havia chuva, não chovia. Não havia água caindo do céu. A seca prevalecia na terra. Não havia produtividade. Não havia água para beber. Mas como nós vemos Elias, nós vamos ver Elias orando. Nós vamos ver Elias se submetendo aos pés do Senhor. Nós vamos ver Elias dobrando os seus joelhos, metendo o rosto entre os joelhos. Nós vamos ver Elias encurvado para a terra nós vamos ver Elias com a cara no pó Deus não quer te ver sem esperança Deus não quer te ver escondido Deus não quer te ver em dúvida sobre a tua fé Deus quer te ver como Elias Deus quer te ver como ele viu Elias Deus quer te ver como ele viu Elias e como ele viu Elias ele viu Elias orando ele viu Elias clamando ele viu Elias invocando o nome dele para que chovesse sobre a terra ele quer ver você como Elias Mesmo diante desse deserto no qual você se encontra Deus quer te ver como Elias Deus quer te ver como Elias Clamando pela resposta que você crê que Ele tem para a tua vida Deus quer te ver como Elias Deus quer nos ver como Elias Neste tempo de deserto Neste tempo sem chuva Deus quer nos ver como Elias Deus quer nos ver como Elias Orando para que Deus dê chuva Orando para que aquilo que não está acontecendo comece a acontecer Deus quer nos ver como Elias Profetizando que aquilo que não está acontecendo vai acontecer Aqui no versículo 41 nós lemos Então disse Elias, acabe, sobe, come, bebe Porque já se houve ruído de abundante chuva Não havia nenhum sinal de chuva Não havia nenhum sinal de chuva mas nós vemos Elias profetizando, ei, há ruído de uma abundante chuva, vai vir uma abundante chuva de bênçãos sobre este lugar, vai vir uma abundante chuva de bênçãos sobre a tua vida, vai vir uma abundante chuva de bênçãos sobre a tua casa, sobre a tua família. Vai vir uma abundante chuva de bênção ei? Deus nesse tempo de deserto Deus nesse tempo de sequidão Deus nesse tempo de desafio Quer ver você como Elias Profetizando a abundante chuva de Deus Sobre a tua casa Profetizando a abundante chuva de Deus Sobre a tua família Profetizando a abundante chuva de Deus Sobre o teu lar profetizando a salvação da tua família profetizando a cura das enfermidades que possam estar assolando o teu lar, profetizando a libertação daqueles que estão oprimidos neste tempo de sequidão, neste tempo de deserto, Deus quer nos ver como Elias, abrindo a nossa boca para profetizar a vitória que o Senhor já determinou para cada um de nós neste tempo de deserto Deus quer ver você como Elias orando para que ele dê chuva sobre a terra orando para que ele resolva essa dificuldade. Esse problema. Essa luta pela qual você está passando. Deus quer te ver como Elias. Clamando pela vitória. Que ele tem para a tua vida. Porque Deus tem vitória para você. Deus tem vitória para a tua vida. Então que nesse tempo, meu irmão. Que você está passando aí. Que nesse tempo de deserto. Que nesse tempo de luta que você está vivenciando na tua vida. Deus não te veja sem esperança. Deus não te veja escondido. Deus não te veja. Em dúvidas sobre a tua fé, mas que Deus te veja como Elias, profetizando a vitória, orando para que ele entre com providência e te dê a bênção que você tem buscado que ele opere na tua vida. Tome posse dessa palavra, se posicione como Elias, porque é assim que Deus quer te ver. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Pastor Rafael dos Santos.